0: Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui desse Diálogos Boi na Linha em Marabá, no Pará. Gente, fazia tanto tempo que eu não via ao Pará, espetacular, a cidade está crescendo, uma barbaridade. Podcast Fala Carlão Chegou a hora dela aqui do meu lado agora, a Marina Guiô, é assim que tem que fazer biquinho, porque ela, <risos> diz ela que ela é, é a, a ascendência dela é francesa, é isso mesmo? Isso Maria? mesmo, mas Carlão. Eu, mas você é uma piracicabana, né? Não, na verdade, não é, não né? Sou, é, mas... Lá da minha, é você, ela, nasceu, é ela nasceu na Botucatu, que é uma, é, uma é. vila lá do município de Porangaba, <risos> né?
1: exatamente escuta
0: é legal demais adorei esse evento aqui e conversei com muita gente muita gente assim conversei com o procurador conversei com o fazendeiro conversei com o empresário conversei com um mundaréu de gente uma diversidade muito grande de pessoas e, aproveitando essa diversidade de pessoas eu queria te falar o seguinte para saber de onde nasceu essa história, essa ideia de fazer esse diálogos aqui. Até o nome foi bem pensado, sabia? Gostei.
1: Que bom, Carla. Bom, a ideia era, de fato, o, o programa Boi na Linha ele é um programa que nasce para... É, harmonizar o monitoramento dos compromissos da cadeia. Né? Então, isso aconteceu há cinco anos atrás. Os compromissos têm 15 anos. Né? Uhum. Então, depois de 10 anos, se entendeu que não bastavam os compromissos, mas, para além dos compromissos, a regra de como monitorar precisava ser comum. E aí, o Ima flora junto ao Ministério Público e, em diálogo com todos os atores da cadeia, construiu é. o programa Boi na Linha. E esse nome ele é um nome curioso porque ele... ele se constrói em cima dessa expressão popular mesmo, né, ah, tem, boi linha, boi tem boi na linha.
0: Boi na linha significa que a conversa não tá, é. vamos dizer, não tá na mesma vibe, e, né.
1: Exato, e essa expressão, ela vem do, do fato de quando, antigamente, ou até hoje nas roças, quando tem boi na estrada e uhum. o carro não consegue passar. Sim. Ah, tem boi na linha, não tô fluindo aqui, uhum. a comunicação não tá fluindo, né. E, ao mesmo tempo, tem a conectação de uma coisa que tem que andar na linha, que tem que estar tá certa, né? Ah, Sim. o boi está na linha, a pecuária está na linha. Então, o nome, ele brinca com essa necessidade de maior transparência para a informação. Então, a comunicação fluir, tirar o boi da linha. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o boi tem que andar na linha, né? Tem Sim. que estar tá correto, tem que estar tá responsável. E, e essa construção, ela foi feita muito junto com a indústria, é, em diálogo com o Ministério Público, em função de toda a pressão da indústria está comprando é, gado que tinha algum problema socioambiental. Mas, à medida que o tempo foi passando, outros atores é, tinham que sentar na mesa. Né? Então, hoje, é, e essa é uma das propostas do diálogo, é, esse diálogo foi ampliando ao longo do tempo, mas o evento, ele coroa esse momento de expansão da conversa e principalmente, então, trazendo é, bancos, indústria do couro, governo né, para a conversa, mas especialmente o produtor. Porque todos esses critérios socioambientais, eles têm um endereço,
0: uhum. que
1: é uma propriedade rural.
0: Pois é, e aí foi uma coisa que, até reparando aqui no discurso da outra Marina, que abriu aqui o evento, né, hum. a Marina falando, a gente está aqui, mas a gente... O, o grande a, a nosso nosso foco é o produtor rural se ele não se, se se lá não mudar não muda nada né
1: é esse é o esforço de toda a cadeia né porque é, desmatamento violação dos direitos humanos é, não cumprimento do Código Florestal não acontece na indústria, não acontece no banco, isso acontece numa fazenda, uhum. né? Então quem toma a decisão sobre esses critérios é o produtor. O produtor precisa estar tá participando das decisões, falando que tipo de suporte ele precisa. E esse é um dos motivos também da gente ter escolhido fazer o Diálogos aqui em Marabá, que é uma das regiões de maior produção do, do Pará e do Brasil, né? principalmente de começo da cadeia, então produtores focados bastante em cria e recria, que não vendem diretamente, diretamente para um frigorífico, então que muitas vezes não estão nesse monitoramento da cadeia ainda. Então, a ideia é isso, é que a gente consiga ampliar o diálogo, entender o que falta para a gente incluir os indiretos no monitoramento, que incentivos esses produtores precisam, como a gente amarra isso com as políticas públicas, né, com o governo e com os outros elos da cadeia. Não, essa é a ideia, é poder ter um espaço de conversa em que o produtor ele tenha, ele esteja sentado na mesa é, junto com os outros atores. Até né?
0: porque também ele precisa enxergar e, e é preciso que se crie também é, de alguma forma que chegue algum tipo de, vamos dizer assim, de benefício que ele seja, vamos dizer assim, compartilhado também com como produtor,
1: Exatamente, né? como alguns produtores sempre falam, né? até cinco, há 50 anos atrás, é, a geração anterior, os pais desses uhum. produtores ou produtoras que estão no campo, eles eram obrigados a abrir áreas, né? uhum. se eles não abrissem eles poderiam perder a área então assim é uma mudança de cultura e a demanda uma mudança de cultura ela demanda incentivos condições suporte assistência técnica crédito enfim tudo que que possa mover essa mudança de cultura ela tem que ser né tem, tem que tem que vir acompanhada
0: de suporte. Aliás, o nosso anfitrião aqui, o vice-prefeito aqui, teve aqui no Fala Carlão também conversando, Foi ele fez esse, justamente esse discurso. Ele Olha, gente, não fala. vamos esquecer que as coisas eram assim até, até ontem. Muito né? pouco
1: tempo atrás, né? Então, de fato, é uma mudança de cultura que demanda esse diálogo, né? E essa criação, na verdade, dos mecanismos, até para a gente conseguir trazer os recursos, né? Porque se a gente tem é, mercados compradores exigindo cumprimento, a gente tem bancos exigindo cumprimento, toda a cadeia para frente, empresas do final da cadeia, varejo, é, indústria do couro, bancos, quem vai ajudar a pagar a conta? E, e se todo mundo quer ajudar a pagar a conta, como vai pagar? Os mecanismos precisam ser criados, né? os incentivos precisam ser definidos, os produtores também precisam falar o que, que vai mudar... Porque às vezes a gente pode criar um incentivo que não, não é o que vai ele mudar, quer. Não vai
0: mudar na é? vida dele. Exato. Né? Olha, tem um ditado que eu gosto muito: que a gente fala assim, é, justamente agora que eu sabia todas as respostas, estava tava tudo na ponta da língua, mudou todas as perguntas. Né? E parece que nesse quesito de meio ambiente, é, o mundo está mudando assim, em velocidades que a gente. é muito difícil de alguém até acompanhar. Mas aqui nesse ambiente está acontecendo um pouco isso e é uma coisa que talvez... Eu, eu acho que isso é até um pouco natural da vida, não é? As coisas evoluem e as necessidades vão mudando. Que você pegasse um pouco esse raciocínio, é, é, é isso mesmo que está acontecendo?
1: Eu acho que assim, eu até tive uma conversa no intervalo com, com, com uma pessoa que né, se dedica bastante tempo para esse tema da rastreabilidade. E ele é filho de uma pessoa que está muito tempo nessa agenda. Ele falou assim: ah, meu pai fala assim, a grande diferença da conversa de 15 anos atrás é que você, a gente falava rastreabilidade e ninguém queria conversar. Hoje você fala rastreabilidade e as pessoas perguntam como. Então tem uma evolução, né? Todo mundo entende a necessidade. Existem desafios ainda, por isso a gente está conversando, mas eu diria que em relação até pouco tempo atrás, dez anos, uma década atrás, o apetite, o interesse ou a, a, a clareza de que a gente precisa fazer isso, tanto por questões comerciais, quanto por questões ambientais, por conta da emergência climática, está... É, latente está tá evidente, né? Então eu acho que essa é uma é uma grande constatação e a gente está num momento oportuno é, e a ideia é a gente aproveitar esse interesse todo e fazer as coisas acontecerem agora. Pois é, eu
0: acho que assim eu estava vendo outro dia um vídeo. Eu participei o ano passado da COP27, uhum. até tive falando com a Marina lá direto lá de Charmeau é Shake uhum, e eu queria, eu pois é, e eu queria entender o seguinte. Tem uma falação muito grande, e, na verdade, se eu entendi bem o negócio, que eu estou nesse, nesse, estudando um pouco esse tema há, há, não, há não tanto tempo, mas, assim, existe lá o Acordo de Paris, o acordo dizia que ia ter um mundaréu de dinheiro, que esse mundaréu de dinheiro ia sair dos países ricos, e me parece que o dinheiro mesmo não, não, nunca saiu, nunca... É, é sempre assim, quando fala em dinheiro todo mundo sai pulando, todo lugar ninguém fica na mesa. É, 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 isso vai mudar? Isso está mudando já? Como é que é? Olha, a
1: gente tem apostado muito, óbvio que é, é, é esse tema dos incentivos e do recurso chegar, né, de quem tem que pagar a conta para quem tem que implementar, é um discurso antigo, uhum. é... E ele, na nossa opinião, ele ainda está muito abstrato. Então, um esforço, um chamado que a gente faz, e a gente tem se debruçado nisso, é, tanto para o governo brasileiro, seja a nível estadual, federal, sociedade civil, indústria, a gente precisa criar mecanismos robustos para o dinheiro chegar. A gente não consegue passar o chapéu se a gente não falar esse dinheiro vai entrar em tal lugar, tem tal governança, tal sistema de confiança, ele vai ser distribuído dessa forma. Então, eu acho que para a gente sair dessa esfera abstrata para uma esfera em que o dinheiro aterriza, a gente precisa criar, se focar em criar rapidamente os mecanismos. E aí eu acho que o dinheiro chega. É uma aposta que a gente vai fazer. É. Não, eu estava né?
0: conversando aqui há pouco com o Rafael Andrade, que tá, participou aí também de, de um debate, e ele estava me explicando, ah, se eu sou um aluno minimamente é, aplicado, né? então ele estava me explicando como é que funciona a cadeia. Está aqui, e eu fui apresentado aqui várias marcas, aqui tem gente de McDonald's, tem gente de marcas importantes, ou seja, e quanto mais longe do produtor, a margem vai ficando melhor, ou seja, vai ter, vai ter mais valor agregado. O caso é que a conta dessa estratégia toda aí é alguém que... O problema está lá no produtor, né? O produtor que vai arcar com todo o custo para regularizar isso. Uhum. E aí eu acho que é justo que todo mundo que está ganhando na cadeia contribua de alguma forma, né?
1: É, essa é a ideia. E, e talvez um desafio que a gente tenha seja justamente criar um mecanismo também de fazer a conta, né? Então... Uhum. Quanto cada parte tem que pôr, isso é volume, isso é margem, em cima do que vai ser construído. Já existem algumas iniciativas que pensam nisso. Né? Então tem o Consumer Goods Forum que, em que as empresas mais do final da cadeia que não têm como implementar rastreabilidade por si, elas investem em iniciativas da paisagem. Isso é calculado, tem uma cálculo, um cálculo que é em cima do volume que eles compram. Então, tem algumas coisas que estão surgindo, mas certamente a gente precisa deixar isso mais redondo enquanto mecanismo financeiro, né?
0: Esse é o papel, e a Imaflora é especialista. Me fala um pouquinho da Imaflora, você tá aqui há um, um ano e meio, é isso? Eu Outro dia eu estive lá em Piracicaba, adorei lá, tomei um café com a Jéssica, lá. foi muito legal. Me conta um pouquinho, me fala um pouquinho da Imaflora a gente seguir aqui pro... Para encerrar nosso papo.
1: Claro, com prazer. O Imaflora é um instituto que começou como um instituto puramente dedicado à certificação, né? apostando que a certificação conseguiria promover as mudanças é, nos setores impactantes para a natureza e para as pessoas e isso de fato aconteceu em algumas cadeias, como uma cadeia do papel celulose, né? que hoje indústrias que não têm a certificação FSC praticamente não conseguem comercializar. Mas isso não aconteceu em outras cadeias. Então, a Imaflora é, foi desenvolvendo abordagens diferentes para problemas diferentes. Né? No caso da soja e da pecuária, por exemplo, a gente foi muito mais para o caminho de desenvolvimento de mecanismos setoriais. E tem também toda uma outra frente que é, é de valorizar a floresta em pé. Então, a gente trabalha reduzindo o impacto de quem avança na floresta e causa impacto nas pessoas. Então, é, melhorar esses sistemas, hum. reduzir a pressão e, por outro lado, fortalecendo as cadeias que valorizam a floresta em pé. São duas frentes que tem que caminhar juntas. Né? E, e o Boi na Linha ele é um programa que está dentro dessa frente de construir uma pecuária que seja confiável, responsável, que valorize a grande parte dos pecuaristas, porque a grande parte dos pecuaristas... Sim. É, é, é responsável e se tem não conformidade, são não conformidades menores. Então, é, o nosso papel, a gente traz muito da experiência com a certificação, né, nesse processo de normatização, de criar linhas de base, de, de construir todo o processo né de monitoramento, auditorias e verificações. É, por outro lado, a gente, além disso... É, se debruça em destravar os mecanismos que estão impedindo o avanço. Né? Então, o desenvolvimento de mecanismos financeiros, é, todo esse trabalho em clima, a dedicação para o mercado, para as discussões é, relacionadas a carbono, também fazem parte hoje do escopo do flora.
0: Show de bola. Escuta aí, para fechar, acho que nós não falamos só no bastidor. Eu sou famoso aí por falar. É só para fechar. Outro uhum. dia, numa entrevista com o Roberto Azevedo, que é, foi o nosso é, embaixador da, da Organização Mundial do Comércio, ele falou assim para mim numa entrevista. Mas, Carlão, lembra que esta já é a sétima vez que você fala só para fechar. Eu falei, eu lembro. <risos> Escuta. É, você é agrônomo, né? formado em Piracicaba eu, eu sempre digo como é que é o nome do cargo seu aqui na, na Imaflora, é gerente? eu
1: estou como gerente de incidência em políticas públicas olha agora. só
0: que bonito, gerente de incidência em políticas públicas eu queria que para fechar o seguinte eu sempre digo que ninguém nasce gerente de incidência, né? de políticas públicas todo mundo tem uma historinha para contar eu queria saber qual é a sua história Quem que você foi educado em Botucatu por que que você resolveu fazer agronomia? Me conte um pouquinho disso.
1: Bom, eu eu nasci em Botucatu, passei por outras cidades, né? Quando eu estava para escolher o curso que eu ia fazer, eu gostava, na verdade, muito das áreas da área de humanas. Uhum. E eu ia fazer jornalismo. Olha. Só. Eu fui fazer cursinho em São Paulo e falei, não, não quero morar em São Paulo, eu não vou ser jornalista em uma cidade pequena, então eu vou fazer outra coisa. E meu pai era agrônomo. Ah. E ele falou assim, nossa, mas você gosta tanto das questões sociais, a gente mora num país que as principais questões sociais estão no campo, por que você não faz agronomia? Ah. Bom de marketing, ah. meu pai. <risos> e aí eu já amava Piracicaba, porque minha avó morava em Piracicaba, eu amava Exalc, porque eu ia brincar no Exalc. Falei, tá bom, vou fazer agronomia para trabalhar com questões sociais e cá estou eu. Mas eu fiz Exalc, fiz mestrado, fiz doutorado, passei por outras organizações da sociedade civil, é, sempre trabalhando nessas cadeias, nessas problemáticas de commodities e questões de natureza e pessoas. E, enfim, sempre trabalhando com a iniciativa privada, mas muito pensando né, em como dar escala, porque as iniciativas privadas, elas também têm um limite Sim. e é a política pública que consegue superar Sim. esses limites. Então, é, hoje, essa gerência que eu estou assumindo, ela é uma área nova no Imaflora, embora o Imaflora já trabalhasse com políticas públicas, já tinha uma área, mas uhum. que não era uma gerência, né? E, e isso, acho que expressa um pouco a maturidade do Instituto, né? Então, Sim. o Imaflora tem sido chamado a contribuir mais nas políticas públicas e, e agora também se sente mais no momento de dar contribuições mais ativas, não só passivas, é, para a gente justamente conseguir dar escala para soluções que a gente entende que são necessárias nesse momento né, de emergência climática, enfim.
0: Maravilha, adorei a conversa, viu? Eu Espero revê-la outras
1: vezes. Eu também, obrigada, viu?
0: É isso aí, gente. A Marina Guiot falou aqui no Fala Carlão. Ela falou e disse, como a gente fala lá no interior, né? Gente, cristalina, direta, fala fácil, inteligente, uma marma... maravilha. Muito, Muito bom. Obrigado, viu, Obrigada, querida? Carlão. Mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, direto aqui do Diálogos. Vai well dar